0: Wat doen de advocaten, notarissen en belastingadviseurs van Houthoff eigenlijk? Hoe gaan ze te werk en waar halen ze hun plezier uit? Welkom bij het tweede seizoen van de Houthoff Recruitment Podcast, waarin we antwoord geven op die vragen zodat jij er je, je voordeel mee kan doen. Mijn naam is Dave Cohen en in deze aflevering.
1: Marleen Goossens, vijfdejaars advocaat bij Houthoff. Ik heb in Tilburg gestudeerd en ik heb bij Houthoff in de tijd ook een studentenstage en een SGM-schap gelopen.
0: En nu dus full cool aan het werk. En over zo'n zaak gaan we het hebben waar jij je ja? mee bezig houdt of hebt gehouden. Waar gaan we het over hebben?
1: We gaan het hebben over de Eurogrid affaire.
0: Ja, dat is destijds 2017 denk ik.
1: We hebben het over oktober 2017. Um, grote crisis in uh, met name de Rotterdamse haven. Uh, we hebben het over een partij uh, besmet straalmiddel uh, van Eurogrid.
0: Ja, die grids, voor de duidelijkheid, dat, zijn, dat is heel fijn uh, uh, ijzer of metaal. Dat wordt gebruikt om... Uh, in de industrie om uh, mee schoon te spuiten. In
1: exact, ja, je hebt het uh, voornamelijk over echt tankonderhoud. Het is een industrieel middel. Ja, gericht op, op schoonmaak eigenlijk. Ja. Industriële schoonmaak.
0: Maar daar ging nogal iets, uh, iets mis en dan zeg ik het heel voorzichtig.
1: Dan zeg je het heel voorzichtig, inderdaad. Uh, begin oktober uh, raakt dan op de markt uh, bekend uh, door de fabrikant uh, waarschuwing, Er zou wel eens asbest in kunnen zitten. Twee dagen later blijkt dat zo te zijn. Er wordt meteen ook gezegd stop met het gebruik van dit uh, product. En eigenlijk wordt uh, ja, de, de, de werkuitvoering wordt ineens stilgelegd bij veel bedrijven.
0: Dus asbest in dat grit, dat, dat dat wordt geleverd door het bedrijf, maar dat ligt bij heel veel andere bedrijven in de industrie. En asbest, dat kennen we allemaal, dat is, een, althans al denk ik, dat is nogal kankerverwekkend... wanneer dat in stof vrijkomt in de, in de lucht.
1: Absoluut, ja. ja. En dan met name natuurlijk wordt ingeademd. Dus een enorm risico voor werknemers en in Nederland heel goed bekend.
0: Ja. En hoe kom jij daar dan als advocaat bij betrokken?
1: Ja, wij hebben een, uh, een klant in, in de Rotterdamse haven. Verwater heeft het bedrijf zij specialiseren zich in tankonderhoud en uh, tankbouw. Dus nou, zij komen vaak in aanraking met dat product, hebben dat nodig... Uh, we hebben heel veel werknemers die daarmee werken. Dus voor hen op het moment dat die waarschuwing naar buiten komt, nou ja, alles zijn op rood en is het een crisissituatie. En dan gaat bij ons de telefoon, uh, uh, komen jullie nu assisteren, we hebben hier een situatie aan de hand en we hebben hulp nodig.
0: En jullie zijn dan zonder per se namen te noemen, ja dat mag uiteraard, maar wat maakt, wie is de crisisadvocaat in dit geval?
1: In de crisisadvocaat, nou, ik doe het samen met, uh, met de partner in het team waar ik werk, Huib Lebbing uh, Health, Safety and Environment Team.
0: Ja, dat woord zegt het al, hier was health and safety en daar ligt ook het environment in het geding. De telefoon gaat en dan gaan jullie als een soort uh, supermens, springen jullie in de auto en dan gaan jullie het daar redden. Hoe, wat gebeurt er dan? Wat, hoe gaan die eerste uren?
1: Die eerste uren, dat is eigenlijk, het wordt in het Engels wel eens gezegd een downgrade, maar het is echt, je rukt eigenlijk uit. Uh, dus uh, het is meteen uh, de auto in, op weg naar het bedrijf, het bedrijf wat ook... Hè, dat, zijn... dat bedrijf is asbest. Dat bedrijf is als best, ja, maar het hoofdkantoor niet, want dat wordt echt op de werkplekken gebruikt. Uh, dus je gaat meteen, wil op locatie bij je klant uh, zijn op dat moment, om te assisteren bij alles wat er op en af komt. En dat is heel veel. Noem eens wat. Uh, dat is uh, direct natuurlijk prioriteit werknemers. Wat zijn de blootstellingsrisico's? Hoe gaan we deze mensen informeren? Hoe kunnen we ze gaan voorlichten? Wat is er aan de hand? We willen ze gerust kunnen stellen... Of als er echt uh, blootstelling is geweest, willen we ze informeren en toelichten wat het risico dan is.
0: Maar jij bent advocaat, je bent geen uh, psycholoog en geen communicatie-expert. Het klinkt alsof je dit allemaal tegelijk wel moet zijn.
1: Het is best uh, divers eigenlijk op zo'n moment. Dat klopt, echt zuiver juridisch, zoals je het misschien als je op de universiteit zit... en ook de vakken tot je en de kennis tot je neemt. Dat is in, in de praktijk merk je dan wel echt even meer dan alleen dat. Natuurlijk, de juridische basis moet er absoluut en uitstekend zijn... Maar het gaat op zo'n moment ook over common sense, logisch meedenken. Je bent bijna eigenlijk ook ja, half consultant op zo'n moment. Wat zijn dan adviezen
0: die je geeft? Kun je daar iets van noemen?
1: Nou, het gaat bijvoorbeeld als je het hebt over uh, nou, typisch asbest bijvoorbeeld. Pas twintig jaar later ga je, gaan mensen, als ze uh, ermee in aanraking zijn gekomen en besmet zijn geraakt, gaan ze gezondheidsschade ontwikkelen. Wat je dan meteen eigenlijk realiseert, oké okay, documentatie jongens, we moeten dit op orde hebben, we moeten nu gaan inventariseren uh, wie er met welk product heeft gewerkt en in welke batch het zat. Dat is gewoon ook later juridisch gezien erg van belang, ook voor deze werknemers. Dus dat is een advies wat je bijvoorbeeld meteen op tafel legt. Uh, waar je vervolgens ook mee te maken hebt, althans zeker dat bedrijf... zijn alle toezichthouders die erop afkomen en die ook informatie willen hebben.
0: Ja, want zodra er uh, sprake is van een asbest laat ik maar zeggen, uitbraak... dan moet dat ook gemeld worden bij allerlei autoriteiten. En dus komen de waakhonden die worden wakker.
1: Ja, exact. En dat was eigenlijk door Eurogrid zelf uh, als bedrijf... natuurlijk al naar buiten gebracht. Dus die hebben dat disclosed aan de markt. Dus die toezichthouders waren bekend, maar die willen ook weten... waar is het gebruikt? Waar zijn de risico's het grootst voor de werknemers... maar ook bijvoorbeeld omwonenden... Het kan het zijn dat omwonenden van zo'n bedrijf ook uh, in veiligheid moeten worden gebracht. Het wordt dan in eerste instantie heel groot natuurlijk gelijk aangepakt. Omdat we weten wat het risico van asbest is.
0: Ja. Vervolgens neem ik aan, maar misschien is dat helemaal niet dan weer jouw expertise. Maar er moet ook uh, actie worden ondernomen op de leverancier.
1: Dat is uh, absoluut ook. Dat, dat, dat is niet in die eerste dagen de allerbelangrijkste prioriteit. Het zijn echt de mensen. Uh, dat zie je bij al die bedrijven die ook al, nou ja... Op een dagelijkse basis is dat uh, natuurlijk een van de speerpunten voor zo'n bedrijf. Maar goed, inderdaad, na enkele dagen ga je dan met elkaar hebben... oké, okay, aansprakelijkstellingen. We hebben dat betrokken van dit bedrijf. Uh, hoe gaan wij ons juridisch wapenen om uh, ook deze schade... die wij mogelijk hier hebben geleden vergoed te krijgen? En je hebt het dan over immense schade. Ik denk dat er wel 600 bedrijven in Nederland waren die met dat spul hadden gewerkt. Dus onze cliënt, dat was er een van de velen... Um, en je hebt het ook vaak over niet verzekerbare schade. Want asbest, dat is bekend dat het gevaarlijk is. Uh, daar kan zo'n bedrijf zich niet tegen verzekeren. Dus de potentiële strop is dan ook enorm. Dus daar ga je ook met elkaar over spreken. Hoe gaan we dat doen, die aansprakelijkstellingen? En hoe gaan we onze juridisch goede positie voor onze klant neerzetten?
0: Het was een paar jaar geleden. Uh, je bent, wat je net aan het begin zei, jaar. Dus je was nog niet de meest ervaren advocaat denkbaar. Uh, dat zeg ik met alle respect. Maar hoe, ga je dan, hoe weet je dan wat je doen moet?
1: Nou, je zit zelf ook nog wel even met je handen in het haar, want het is natuurlijk du moment. het, ochtendje komt op kantoor en denkt nou, dit wordt gewoon een dag. Nou, als alle anderen zou ik niet willen zeggen bij Houthoff, want er gebeurt nog wel eens wat. Maar dit was natuurlijk wel echt een redelijk uniek moment. En uh, nou, hop mee met nou, uh, de partner, in mijn geval ook patroon. En ja, die, die praat je dan al bij je in de auto, van waar gaan we op letten? Uh, wat is belangrijk? En wat voor mij ook wel, nou ja, als een verrassing kwam, maar ook wel een hele leuke verrassing, was dat mijn patroon aan het eind van die eerste dag zei, nou ja, jij blijft hier zitten. Gewoon komende weken ga jij hier gewoon dagen meedraaien bij dit bedrijf, ga je de legal counsel ondersteunen bij alles wat er op en af komt. Nou, dan denk je, oké, okay, dat is best een opdracht. Ik was, uh, nou ja, iets langer dan een half jaar bij ons werkzaam. Uh, dus dat was een hele leuke uitdaging, maar ook wel eentje waarvan ik, nou ja, gedurende zo'n dag dat ik daar rondliep, had ik met allerlei werknemers te maken. De man van... De contracten, de, de financiële man, de man die de communicatie deed, de HSE, manager, want die hebben dat soort bedrijven ook. En dan kwamen ze bij mij voor vragen, kan ik dit uitsturen? Of wie kijken naar dit bericht? Of wat moeten we hiermee? Ik heb de contracten nu zo en zo op orde. Hebben we nog meer nodig?
0: Maar soms wist jij het antwoord helemaal niet, denk ik.
1: Exact. Ja, en dan beantwoordde ik wat ik wel kon. En dan, voor zover ik natuurlijk vragen had of dacht, nou, hier zit nog wel een mits en een maar aan. Dan zei ik, oké, okay, ik ga dit noteren, kom bij je terug. En dan hield ik eigenlijk smiddags ruggespraak met, uh, met de partner en mijn team op kantoor. En dan kaarten we zo eigenlijk de vragen stuk voor stuk af. Maar dat ging eigenlijk heel soepel. Maar het is best wel spannend als je daar staat. Want het, is, ja, het komt op je af en je hebt ermee te dealen natuurlijk. Maar dat is natuurlijk ook het mooie op zo'n moment. Je staat echt ineens met je voeten gewoon in uh, de modder.
0: En, en extreem leerzaam.
1: Extreem leerzaam. Nou ja, dat is denk ik het allermooiste moment. omdat je je realiseert dat wat jij in de in theorie allemaal hebt geleerd... dat dan in één keer moet vertalen naar de praktijk. Wat is nu echt belang? En ook het stellen van prioriteiten daarin. Um, wat ga je als eerst behandelen? Wat kan daarna... Ja, de manier waarop je je kennis daar toepast... en in kan zetten voor zo'n bedrijf. Dat maakt het heel concreet. Ik denk dat dat voor mij ook echt wel een ontzettend goed leermoment... zeker in dat eerste jaar is geweest.
0: Zou je kunnen zeggen dat je de advocaat die je vandaag bent... niet had kunnen zijn zonder die enorme steile leercurve... En, en die soort van gedetacheerd
1: zijn daar? Ik denk dat het zeker heeft bijgedragen. Ik moet zeggen, ik heb het geluk nou ja, om in die HSE-praktijk te werken, dat ik nog wel meer voorbeelden ook uh, heb meegemaakt. Maar dit was zeker een enorm leerzaam uh, moment. Gewoon alles wat er bij elkaar komt. Kijk, Zo'n legal counsel, dat is echt zo'n spin in het web in zo'n bedrijf. Uh, naar boven toe, naar de aandeelhouders die geïnformeerd moeten worden, naar beneden toe, die werknemers die in onzekerheid zitten. Dus je ziet echt een heel volledig beeld. En dat was echt wel in dit dossier waarom dit dossier er wel echt uitspringt.
0: Ja, om, omdat je dan veel beter tastbaar bij jezelf krijgt hoe, hoe zo'n praktijk, niet je eigen praktijk, maar de praktijk van de cliënt, en daar doen we het uiteindelijk voor, hoe ja. die werkelijk eruit ziet, waar ja. die als je niet, nou, zoals je zelf noemt, je voeten in de klei daar zou hebben gestaan, toch misschien wat theoretischer blijft.
1: Absoluut, ja. ja, zeker. En je maakt gewoon ineens die vertaalslag.
0: Ja. Zou je kunnen zeggen dat je levens hebt gered?
1: Nee, dat kan ik zeker niet zo zeggen. Nee, dat, 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 gaat te ver. dat gaat te ver. Maar ik denk dat wij op dat moment een soort ultiem hebben kunnen ontzorgen. En ik denk dat we daartoe ook als, als houthof eigenlijk uh, ja, doen wat we doen. En zeker, dit was natuurlijk zo'n zo crisismoment. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook de meest spraakmakende zaken direct. Maar hoe gaaf is het dat je gelijk dat kan doen voor je klant op zo'n moment?
0: Studenten die nu naar je zitten te luisteren, die ambiëren een carrière zoals die van jou, topadvocaat te zijn of te worden. Wat is het beste advies dat jij hen kan geven? Het advies dat jij zelf tijdens je studie of kort daarna kreeg?
1: Het beste advies is uh, toch, het is misschien een cliché, maar ga uit van je eigen kracht. En laat je niet te veel leiden of misschien zelfs afleiden door zo'n heel fancy term als topadvocaat, maar ga echt je eigen weg. Ik denk wat mij het meeste aansprak op de universiteit, ik was een masterstudent was er een docent die mij de beste tip gaf, dat triggerde mij echt. Die zei, ga, uit, uh, ga op de bal af en wacht niet tot die bal naar jou komt te rollen. En dat is ook wat ik de studenten zou willen meegeven. Grijp je kans en uh, blijf dicht bij jezelf.
0: Dankjewel Marleen. Tot zover de Houthof Recruitment podcast. Wil je meer weten over het werken bij Houthof? ga dan naar carrière. Abonneer je op deze podcast. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.